UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Bienvenidos una vez más al programa Contraste de Fases. Eh, hoy tenemos el equipo completo para ser el último programa del año. Eh, con nosotros está Pilar García, eh, investigadora del, eh, del IDIBE. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Un poquito tos, siendo, sí, ya lo veo. Un poquito, pero... un po eh, hola a todos. Un poquito con todos. A lo mejor me tengo que apartar del micrófono en algún momento. Bueno, bueno, pero estás aquí ahí, sí. para, para la licencia. Y también está con nosotros Luis Pérez, investigador también del mismo instituto. Hola, buenos días. Listo para este programa prenavideño ya. Miguel Safeda, investigador del Fisabio. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenos días a todos. Aquí estamos. Y bueno, finalmente Manuel Sánchez, eh, soy yo y bueno, eh, soy del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues aquí los temas que nos hemos un poco mirado y que nos han llamado la atención durante, de la ciencia durante este último mes, bueno, pues han sido varios. Eh, pero principalmente uno que así nos ha llamado a todos la atención es el de la fusión nuclear, o sea que han conseguido por fin hacer una fusión nuclear que eh, se, han obtenido, se ha obtenido más energía que la que se ha necesitado para iniciarla, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que va a ser un, esto ha sido un avance tecnológico bastante importante que quizás nos cambie la vida en el futuro, esperemos que cuanto antes mejor. Sí, bueno, esto ha sido en California, en Estados Unidos, y bueno, está en la noticia, lo han estado anunciando... A bombo y platillo, bueno, dentro de esta carrera de la humanidad por conseguir aprovechar esta energía ilimitada y limpia y que va a ser y llevamos ya unas décadas con esto y no parece ser tan fácil como todavía, en fin, tenemos que recurrir a otras, otras fuentes de energía, pero bueno, como decía Manolo, si es la primera vez que parece que ha habido una ganancia neta de energía a base de bombardear este combustible de deuterio y tritio con láseres de alta energía y tal, pero tiene dos cosillas ahí. Una es que para conseguir estos láseres, estos pulsos láser de alta energía, pues mm. se requiere energía. <risa> Vamos a y mucha. Así. <risa> es que de hecho, hablando de esto, yo como soy totalmente, vamos, que no sé nada de este tema, yo he leído que hay un parámetro que se llama Q, que es el cociente entre la energía producida eh, por el combustible y la energía inyectada. Y entonces con este procedimiento... Nuevo, mm. esa Q es como de 0,01. No, eh, yo tengo aquí que pone 1,54. No, 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 no. Pero eso no. después de la corrección. Claro, es cuando corriges con la ah, energía que se ha gastado para, 0, para 0, toda la energía. Claro. claro. 0,01 frente a un 0,7 que se no, obtiene no, es, de Q del tokamak británico. 
que he tenido que buscar lo que era el yeah, tokamak porque yeah. no sabía, entonces no parece tan eficiente. Si ya hay algo que con lo que se está obteniendo una Q de 0,7 y con esto se obtiene de 0,01, o yo me he perdido algo que no sería raro porque no tengo ni idea de esto o no entiendo... Uh -huh. es, que, eh, es que lo que dicen es que la energía... El, el, eh, que han necesitado es de 2,05 megajulios y han producido 3,15 megajulios, lo que daría una Q de 1,54. Uh -huh. Pero realmente si tienen de cuentas la energía de los 192 láseres que han necesitado, que uh -huh. son entre 304 y 400 ah, bueno, megajulios, sí. uh -huh. te, va, te da al final eh, 0,01 yo luego he visto que lo comparaban con algo británico, sí, pero con que no el, sé muy bien. El tokamak británico, que, que es no un sistema lo que, que ahí uh -huh. se obtiene un 0,7. Entonces, pues es eso, que no veo cuál es la ventaja. Hombre, de producir, todo si, aunque, aunque el Q sea algo uh -huh. positivo, quiere decir que estás creando energía. Pero ya la estás sí. creando con, uh -huh. de otra manera. Sí, con sí, estos vale. otros, con este otro sistema, ya. obtienes un 0,7. Sí, 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 pero vale, pero que no sé cuál es ese sistema. Pero vamos, uh -huh. me refiero que siempre, tanto que, que los, si los dos sistemas funcionan, uh -huh. aunque esto sea mínimo, pero eh, no sé, pero no, el, es que, el hecho es de que... generar en, energía positivamente... Uh -huh. Más de la que inyectas, pues eh, realmente es un gran logro. No, pero es que el Q tiene que ser mayor que uno para decir que estás generando energía. Mm. O sea, uh -huh. entonces aquí lo que pasa es que lo que ellos han, parece ser que han dicho que genera 1,54 en unas determinadas condiciones sin contar todo lo que se ha hecho antes. Yeah. ¿Vale? Entonces cuando hacen el balance de todo lo que se ha tenido que hacer antes para llegar a ese punto, digamos que es cuando mm, entonces cuando le sale tan mal. Pues, sale pues entonces cinco, no tiene... O sea, que en realidad el Q en lugar de ser 0,01 sería 1,001. Es lo que, que quieren decir cuando no, quitas todo. No, yo creo que no. no. Yo lo que, lo, que, lo que pasa es que el tokamak es, que es un, ya es un sistema que es mucho más estable. Entonces ahí digamos que ya la energía que has gastado al inicio del todo, pues como que ya no lo cuentas. Ya, pero yo entonces, ¿qué eso? sentido tiene investigar en todo esto si ya tienes un sistema más estable que te no, proporciona no, no, más? No, es que hay que buscar uno que todavía no sea sé. más estable y mejor que, que lo que es hay que ahora. El, el tomacaje, este, por lo que se ve, todavía no es capaz de generar esa energía. O sea, tienes que gastar más energía. No sé, ya digo que yo en esto como me pierdo, mm -hmm. pero a mí los números no me... Dentro no de sé, lo que mi... parece es que es una, eh, sería un logro marav maravilloso para la humanidad, digamos, mm. El, mm. El, el, porque sería una fuente inagotable de energía. Mm. Y, eh, o sea sí, que, porque estos... lo que dicen es que hay, en fin, deuterio y tritio, para, en fin, en el mar hay un montón. O sea, que, lo que pasa es que está, según vamos, lo que yo he leído también, está todo como muy en pañales, incluso mm. hay críticas dentro de los físicos, de la gente. Sí, sí, Tampoco sí. se ha hecho, se ha publicado nada realmente, no hay ningún trabajo mm. publicado. Sí, es solamente una, un anuncio, eso es cierto. Sí. Entonces, una rueda de prensa en YouTube, ¿no? Mm. Bueno, del de Departamento de Energía de Estados Unidos, pero sí, es una... Hombre, lo que pasa es que, bueno, esto ya sabes que muchas veces a veces es las carreras estas que, acordaos, no sé si cuando estábamos en la carrera, yo me acuerdo que estaba con lo de la fusión fría. Sí, el, 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 sí, el fiasco aquel. Esto nos recuerda hace tiempo cuando mm. se dio, se cantó victoria con lo de la fusión mm. fría y luego... Han querido posicionarse, y, mm. pero bueno, efectivamente no está avalado por ningún artículo mm. científico y luego además vendrá el problema del escalado, que tú tienes que sacar mm -hmm. energía pues, para, para mm -hmm. de luz, de luz a esta ciudad de 10 millones de habitantes. Claro, ver, claro. ¿Cómo mm -hmm. lo hace? Mm -hmm. Sí, no, el, la prueba de concepto parece que funciona, pero bueno, ya veremos. O sea, cuando lo hagan todo, pues a ver si es verdad que funciona. Pero bueno, vamos a ir un poquito más a nuestro campo ahora, algo que, en fin, controlamos un poquito mejor, que es, eh, bueno, otra eh, noticia que ha llamado mucho la atención, es eh, el desarrollo de una terapia para curar una, un tipo de, 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 leucemia. Linfome, de leucemia bastante agresiva y que además es 
difícil de curar precisamente por incluso con las nuevas tecnologías la, la tecnología CAR-T porque precisamente es una leucemia de células T entonces no puedes combatirla con digámoslo de manera ortodoxa entre comillas y tiene, antes tiene que desarrollar pues una nueva estrategia y además bueno pues es la primera vez que se utiliza la edición genética para curar a un ser humano Sí. En este, en este tipo. O sea que... Sí, es el caso de Alisa, ¿no? uh -huh. que, que parecía una leucemia linfoblástica aguda de células T, ¿no? que en siglas es este AL, ¿no? uh -huh. ALL. Uh -huh. eh, y bueno, lo que se trataba en este caso eh, estaba totalmente desahuciada ¿no? de, con las, los tratamientos tradicionales y lo que han hecho ha sido hacer un, una, una variante de la, de la digamos la terapia CAR-T ¿no? uh -huh. en este caso utilizando el, el editaje eh, además del CRISPR-Cas ¿no? y lo interesante del caso es que eh, aquí lo que se trataba fundamentalmente es de conseguir eliminar la expresión de genes uh -huh. eh, pero uh, no, no digamos como hace el CRISPR-Cas normalmente sino rompiendo, cortando uh -huh. sino sin cortar y editando una base uh -huh. sí, cambiando de esa base de tal manera que esa base uh -huh. en lugar de codificar para un, un codón eh, que significara un aminoácido en la proteína lo que hiciera fuera convertirse en un codón de terminación mm. dando una proteína truncada que normalmente pues evidentemente no, no funciona, no, no funciona. Mm. la proteína se queda a medio hacer por sí, y, y, pero es que aquí han tenido que utilizar esa técnica eh, para tres proteínas distintas o sea que mm. es que es, una, es, un, <ríe> es triple porque primero lo que han tenido que hacer es inactivar el gen del receptor de las células T. Espera un momento, sí. vamos a explicar un poco cómo es la terapia CAR-T para que sí. se entienda la dificultad esta. Porque una terapia CAR-T, si tienes, un, por ejemplo, una leucemia de células B, lo que tú haces es que coges las células T, sí. las eh, eh, educas, por decirlo así, las modificas, para que luego después se las vuelvas a inyectar en el paciente. Un receptor, hmm. un receptor en membrana que es, reconoce las células claro tumorales hmm. y para que las ataque específicamente. Y entonces tú coges las células T, las metes al paciente y mata las células B malas. En algunos todas. casos es del propio paciente. Hmm paciente o en este caso, como en este mm. caso de esta chica, mm. es de otro paciente. De otra persona, de otra persona sana. sana. Sí, sí, pero, pero era esa, utilizar ¿no? células T. Sí, 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 ¿vale? es utilizar células T, pero claro. Pero ahora, pero es que aquí es un problema. El problema está en las células T. Es que las células T tienen que matar células T. Es ahí está el problema. Y ahí, es ahí está que para que evitar eso, se han tenido que cargar otra proteína, mm. que es el CD7, ¿no? Mm -hmm. Que para evitar que la terapia mate, eh, reconociera a, esas a las... células fueran reconocidas por ellas mismas y se mataran a sí mismas, claro, claro. como células T. Y luego, encima, han tenido que inactivar otro que es el CD52, porque es la diana de otros medicamentos que se le estaban dando al, a uh -huh. la paciente. ¿no? Uh -huh. y entonces, pues bueno, han tenido que hacer todo esto eh, para uh -huh. y luego, más luego, expresar en el en expresar uh -huh. un receptor CARTE ¿no? uh -huh. para para que luego eh, directamente eh, mm. hacer de targeting o sí, de, que, de, que hay, hay que ir a por ellas directamente mm. a las células T de, mm. de, de linfoblásticas mm. de, la, de esta paciente. Mm -hmm. claro, aquí están por un lado las células T de la paciente, sí. que son las que problemáticas, que y las células T inyectadas que de son una persona que... sana, que son las que se han modificado. Claro, mm -hmm. claro. Claro, entonces, pero, te, pero te, esas células T que han entrado tienen, primero, que no reconocerse a sí mismas como células T, porque si no se eliminarían parte, parte de las células terapéuticas. Claro. Por otro lado, tienen que, que ser inactivar el gen del inactivar receptor, el CR del receptor uh -huh. también, eh, y luego también tienen que eliminar a la CD52 porque se, eh, se, no serían atacadas por uh -huh. ese medicamento. Hay que hacer las quimiorresistentes uh -huh. a, a los medicamentos que se están dando a la paciente. Hay que, hay que tener en cuenta, fijaros, el avance eh, de esas técnicas de, 
de utilizar células eh, T para eh, cargarse tumores que realmente no están eh, tan viejos. O sea, como mucho deben llevar 10 años con esta tecnología, ¿no? Sí, pero o sea, es que eh, luego lo, lo interesante es que en este caso ya es lo que dices tú, que es editar. Porque uh -huh. la tecnología cartea, pues normalmente lleva la, la nucleasa, la Cas9, ¿no? Uh -huh. Y para cortar el DNA. Y luego eso daba lugar a que había muchos... Eh, Octarget, es decir, que, que sí, había genes que se podían ser otro otro tipo, otros sí. genes que podían ser afectados o incluso defectivos o quimeras que se formaran, mm. etcétera, etcétera. En este caso, eh, el, el truco fundamentalmente es que llevan variantes de la nucleasa Cas9, que son total o parcialmente inactivas, y mm. le han, han, han añadido, añadido un dominio de aminasa. Mm -hmm. Y de tal manera que lo que hacen es pues desaminar, por ejemplo, la citosina. Eh, por ejemplo, puede convertir en un uracilo que uniría una timina y entonces pasar de un par, par CG a un par AT. Sí, bueno, lo de la técnica CARTE, eh, esta ya la ya lo explicamos porque fue motivo del premio Nobel aquel del, sí. del 2018 de Alison de y on, mujeres, Oncho, sí. no sé, o Onjo, escrito así en, ca, en castizo, o sea que ya lo habíamos contado. Eh, Relacionado con esto también en otro programa contamos eh, no, relacionado de lejos con esto uh -huh. lo del chino aquel el ah, sí, Kui, sí, que sí, también sí. hizo la, la, el, eh, el edición genética para curar el SIDA viene eh, a cuento porque este mes ha salido el hombre parece de prisión después de tres años uh -huh. de estar y ya ha vuelto a, ¿no? uh -huh. ha sido ha sido ha sido liberado en estos tres años parece que alguien ha tenido un poco más de acceso a, a información científica sobre esto y que parece confirmar que las niñas estas chinas tal que, que son mosaicos es decir no, no tienen la mutación en todas las células y en algunas células tienen otras mutaciones que sí, no claro. eran las que deseaba hacer este sí vamos que o sea que en fin, bueno, en fin vale. sí, un, un desastre pero ya ha habido un estudio anterior a esto no, ha aplicado otro gen que se ha inactivado he leído yo el PCSK9 y, y lo que han reducido es los niveles de colesterol, colesterol en sangre uh -huh. Con esta misma técnica, inactivando ese gen. Ahora la niña, Alison, bueno, adolescente, está curada, les, siguieron, les dieron una segunda dosis de tratamiento ya con antitumorales, creo, uh -huh. y dicen que está curada. Bueno, estará bajo control, claro. por, porque... Hombre, ver, yo recuerdo eh, la, de las primeras <coughs> pacientes que, eh, que fueron tratadas con la terapia CAR-T para tratar precisamente leucemias B, siguen vigilándola, monitorizándola y, y, y sí, siguen vivas. O sea, sí. Pero es que esta chica eh, dicen que ha eliminado completamente las células T tumorales. Sí, pero Entonces, por ahora en lo que llevan estudiándolo. Claro. O sea, la, la cosa sí, sí. es si esto va a mantenerse o no va a mantenerse. De todas formas, o sea, estar, como ha dicho Miguel, desahuciada. A, a de, de todas maneras, ahora cuando hablamos de esta técnica, que es novedosa, digamos, mm. lo del cartel y tal, pero deberíamos acordarnos un poco que esto viene de, de, la de, ciencia, de, de, de antiguo, de, ah. digamos. De, yo creo que viene, en principio, lo de utilizar células del sistema inmune contra, contra los tumores. Contra los tumores viene ya de los estudios de Rosenberg, eh, y yo creo que eso era por los, los años 80 del siglo pasado, ¿no? que pero en ese caso lo que pasaba es que simplemente aislaba los eh, células del sistema inmune que se habían infiltrado en, los, en el tumor del propio paciente, las sacaba, las cultivaba in, in, in vitro en el uh -huh. laboratorio hasta tener un número su, eh, suficientemente elevado y luego las reinyectaba en el paciente. Uh -huh. Y tuvo algunas remisiones muy, muy dramáticas, lo que pasa uh -huh. es que luego claro, los tumores son capaces de enmascararse frente al sistema inmune. 
pero eh, yo creo que ese es el origen un poco de este tipo de... Uh -huh. que, que esos estudios que luego continuaron intentando pues uh -huh. modificarlas genéticamente, haciendo terapia génica uh -huh. en esas células que habían aislado, haciéndolas expresar diferentes cosas y tal, pues al final han derivado en lo, lo que es la técnica actual del CAR-T, que bueno, se ve beneficiada porque ya cada vez sabemos más cómo los tumores se enmascaran con respecto al, al sistema inmune y podemos un poco controlar uh -huh. lo que ese era el, el problema que tenía Rosenberg. De todas formas, supongo que además esa terapia es, la están utilizando otras al, al mismo tiempo. O sea, supongo que esta niña, aparte de, de utilizar esa terapia, a lo mejor también la, la Sí, la blanda de todo. Ya, pero que, se utilizaron con ella otras terapias que no, que no funcionaron. funcionaron eso. No, de hecho, por eso te, se han tenido que cargar ese de 52. Uh -huh. ¿no? Ya, ya, ya. Uh -huh. Hombre, a ver, también mm, hablando de precedentes, muchas veces lo de estimular el sistema inmune para cargar células tumorales, puedes incluso irte a los ensayos no. aquellos que hacían con el micobacterium eh, sí, pero eso y los cánceres de costa. Que, 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 que no, es que con los de vejiga, que se sigue haciendo. Mm. No, de vejiga, eso. perdón. No, pero te podías ir a, antes, se podía decir a principios del siglo XX, mm. cuando estaba, cuando se eh, vieron que, por ejemplo, eh, si eh, se inducía en pacientes la erisipela o, uh -huh. y tal, en algunos casos tenían remisiones de tumores. Y el doctor que me parece que se llama Cole o algo así, me parece, uh -huh. el, el que empezó, que luego su hija continuó, pues se pasó toda su vida buscando cócteles <risa> para, para producir infecciones en los pacientes uh -huh. eh, que produjeran un... Sí, infecciones leves, infecciones en los pacientes intentando <risa> que eso produjera remisiones en los tumores, con algún éxito en algún caso. Sí, sí, no, estaba claro, ahí estaban las primeras indicaciones de que el sistema inmune tenía que ver mucho sí, que... No, yo es evidentemente uh -huh. que, que sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, y de hecho, ahora mismo, también otro artículo que ha salido ahí y nos ha llamado la atención, es que precisamente han utilizado unas bacterias eh, como agente a, antitumoral, en este, caso, en este caso han hecho un probiótico modificado genéticamente, lo han probado en ratones, ojo, también esto, es, esto no es en humanos, pero vamos, han cogido una bacteria que es un probiótico, que es la Tococcus, eh, y bueno, lo que han hecho eh, en concreto ha sido la Tococcus lactis, o sea, <ríe> fíjate que es la, una bacteria del queso. Y lo que han hecho es modificarla genéticamente para que exprese unos determinados, eh, pues, eh, por ejemplo, el, el, la FMS Like Tyrosinkinase, una, una proteína de fusión eh, con esta proteína, la tirosina quinasa FMS Like 3 y el coestimulador OX40. ¿No? Entonces esto por lo que se ve cuando meten juntos, eh, o sea, hace que la, la bacteria exprese este tipo de, de proteínas y lo meten en el tumor, pues empieza a llamar aquí como unas señales así muy potentes para llamar al linfocitos T para que vayan al tumor y lo destruyan. O sea, es, es o sea bastante... que actúa como una especie de semáforo para, mm. el, para el tumor. Eso parece, o sea, no, no sé si comentáis comento alguna cosa así por aquí. O sea, sí, bueno. eso dices que lo han hecho en ratones, ¿no? Sí, sí, en ratones, por supuesto, o sea, no... Todavía en humanos, no hay ningún no. ensayo clínico. No, todavía. no, no. Esto es una idea, un concepto. Sí, de... Esa es la idea. Antes, claro, en lugar de meter la fama directamente en el tumor, que por lo visto tiene el problema de que los tumores se les da muy bien metabolizar los fármacos, los metabolizan rápidamente, pues dentro del lactococo, aparte de que envías, lo va, lo irá, me imagino, lo irá secretando, lo irá mostrando y, y aguanta más. Entonces. Eh, Uh -huh. tiene, tiene más efecto, es una estrategia que está uh -huh. muy... Claro, sí, para sí, evitar los tumores tienen muchas estrategias para combatir a los fármacos. No solo el metabolismo, sacarlos fuera también de la célula con la glicoproteína Sí, ya digo, todo el tipo de estrategias que tienen los tumores antifármacos, pues intentar... Bueno, lo que pasa es que en este caso, si al final el lactobacillus no es atacado por el sistema inmune... 
Uh -huh. Si no es atacado, estará constantemente produciendo el fármaco. Sí, está ahí, pero... O sea, que estará soltando la señal uh -huh. constantemente. Sí, o sea, sí. esa es la ventaja, ¿no? Que si, uh -huh. si no eliminas la fuente, seguirá produciéndolo y entonces, evidentemente, uh -huh. estarás man mandando esa señal al sistema inmune para que ataque. Sí, sí. No, es efectivamente lo que hacen es lo que... Sería es... bueno poder dirigirlo también. Es... Hombre, ellos lo han hecho inyectándolo directamente sobre el tubo. Es que o sea... lo que, lo que hacéis, o sea, más o menos lo que sería, sería una especie de faro o iluminación mm. de estoy aquí, es atacar esa zona y ahí en esa zona atacarían a, mm. a la célula tumoral. Sí. Pues... Y bueno, y otra, sí que también, de otro avance en cuanto a microbiotas, utilización de, la, de los microánimos, de las microbiotas para eh, combatir enfermedades, pues es que mmm, salió pues eh, hace nada, pues que han, una empresa ha conseguido pues eh, desarrollar el, eh, un, un, vamos, mejor, más, un, lo que llaman un biofármaco. Ellos han conseguido pues eh, a, a partir de eh, bacterias aisladas de... de de portadores sanos eh, bueno, pues esta mezcla de bacterias se puede utilizar contra infecciones de clostridioides difíciles, esta es una bacteria que, bueno, pues es una gran positiva que además hacen esporas, y entonces el problema que se, eh, se tiene a veces es que si tú vas, si tienes un tratamiento por ejemplo antibiótico, pues no sé porque tienes una muela picada o te, han, te la han extraído y te dan, pues como prevención para las infecciones, te dan antibiótico, pues eso te va a afectar a la microbiota de intestinal y la puede alterar mucho. Y esta bacteria, como tiene esporas resistentes, pues resulta que puede aprovechar para tomar eh, y empezar a crecer y, y tomar posesión, por decirlo así, del intestino, ¿no? O sea, empieza a crecer el intestino y empieza a producir una serie de toxinas que, bueno, pues te producen diarrea, eh, malestar general y incluso en casos muy eh, graves puede causar la muerte, ¿no? Y el problema que tiene es que esta bacteria, como tiene estas esporas, es muy difícil de combatir. No le echas antibióticos y como que un poco como los tumores, ¿no? No es que los, se los coma, pero casi. O sea, bueno, lo que hace básicamente es que se mueren las, las células que están creciendo, pero las esporas continúan ahí. Entonces, en cuanto te has quitado el antibiótico, vuelven a crecer y vuelves a tener el problema. Y una de las cosas que se había hacía, es, lo hablamos ya hace tiempo en otro programa, era lo que se llama el trasplante de heces. O sea, coges, sí, haces un trasplante de estés, y, y, pero eso, claro, es un, sí. un, procedimiento, un procedimiento quirúrgico. En, o, bueno, que tienes que coger a un paciente, al paciente, le tienes que poner un portador sano, tienes que coger el portador sano, prepararlas, dárselas, etcétera Y eso a veces ah, funcionaba, otra vez no. Y con cierto riesgo, porque sí. tienes que hacer screening uh -huh. de patógenos en la CS de delante, sí, no va claro. a ser, claro. Ese es el problema, que puedes tener riesgo de que te estás llevando, mm, o sea, tienes que hacer... Cosas que te convienen y cosas que no. Claro, entonces tienes que estar ahí controlando la lista. Y ahora no, estas, estas empresas han cogido ya, una de ellas ha conseguido, pues eh, precisamente, pues eh, hacer un preparado que se, se suministra como, o sea, se tiene que administrar como si fuera un enema, en el cual, pues lo que han visto es que efectivamente es capaz de desplazar al costidioides difícil y, bueno, pues el pa los pacientes, por lo que pues, eh, al final mejoran, pues, mejora, ¿no? Entonces, bueno, no no es 100% efectivo todavía, pero bueno, es el primer, como han dicho, o sea, el primer. A partir de las heces uh -huh. consiguen. Bacterias, un conjunto con... de bacterias que. Una mm, flora bacteriana que se no puede. Flora, no, microbiota. La microbiota. Que una vez puestas en el paciente van a desplazar. Se desplazan la... a este. Sí. A esta. Sí, sí, y entonces, bueno, pues ha salido, eh, en fin, eh, porque empezó esto, la idea empezó en una, una eh, empresa bastante pequeña, bueno, hace unos años, y lo más, a, vamos a seguir, pues eh, lo que han conseguido es precisamente eso, que, que el, bueno, aquí lo tengo los datos, o sea, 
Era una empresa que se llamaba Rebiotics y resulta que, bueno, eh, lo que hacían esta suspensión bacteriana es un enema, un enema de unos 150 mililitros y, bueno, consiguió, pues eh, en el 2014, cuando empezó a, a trabajar, consiguió reunir 25 millones de dólares eh, y, bueno, pues empezó a hacer ensayo y entonces resulta que en el 2018 la compañía entera fue comprada por una farmacéutica suiza llamada Ferring, ¿no?, y bueno, pues eh, cuando la compró lo que pasó es que esa empresa lo que hizo fue poner encima de la mesa el dinero suficiente como para hacer los ensayos clínicos, porque claro eh, en el laboratorio funcionan muy bien las cosas pero cuando tienes que llevártelo a, a, a la a clínica, pacientes. necesitas mucho dinero uh -huh. y entonces, bueno, y pues... Y esto ha sido probado en pacientes ¿eh? en los uh -huh. ratos esto ha sido... sí, sí. Entonces, bueno, esto hicieron el ensayo de fase 3 y precisamente el 30 de noviembre pasado 13 votos a 4, la FDA dijo, esto realmente es efectivo, aprobado. Entonces ahora tienen por primera vez el biofármaco Reviota, ¿no? Se o sea, ahora ya está en el mercado. Uh -huh. Sí, ya, ya se puede comprar, en el menos en Estados Unidos. Porque lo que había antes era lo que has dicho, un procedimiento quirúrgico. Eh, de... Manuel, y una pregunta a ti que, que controlas este, cuestiones industriales y todo esto. ¿Se han planteado el clonar la microbiota? Y en lugar de, de hacerlo como un trasplante de un donante mm. sano que puede llevar patógenos mm. y todo esto, pues si saber los porcentajes más o menos de las diferentes poblaciones, hacerlo in vitro y, y, y trasplantar eso. Básicamente es lo que, la idea es esa. O sea, porque realmente ellos eh, lo que hacen es eh, ya tener esas preparaciones eh, y, y, y lo que no he podido encontrar es si realmente crecen las bacterias ellos o, eh, o simplemente lo que hacen es aislarlas y caracterizarlas. Porque lo ideal sería eh, crecerlas en el laboratorio y entonces todavía... En porcentajes similares a, la, a, es, a lo que eh, debería... Eso ¿no? es lo que... Lo que pasa es que eh, las bacterias intestinales no son tan fáciles de, de crecer como parece, porque... No, pero ¿no hay, no hay algún tipo de, de estómago artificial ya o mecánico, porque yo creo que... Sí lo hay, pero Estuve, no estuve en, vale, en Valencia punto... precisamente, en Fisabio, <risa> allí, y, y, y estaban tra y <risa> tenían una especie de estómago sí, artificial en el que mm. crecían las... Sí, 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 sí. Eso, ¿sabes? Eh, por eso decía que, que a lo mejor eso sería más sano que hacer el, el trasplante de un donante que no sabes si puede llevar alguna patógena. Hombre, no, lo que pasa es que esto es lo que se han asegurado es que eh, las, las bacterias que van en ese preparado son todas, eh, no ninguna son es patógena. patógena. O sea, lo, lo que están utilizando es realmente seres humanos como si fueran bioreactores, en ese sentido. Yeah. O sea, por esos portadores sanos, básicamente son, son bioreactores con patas. Yeah, yeah. O sea, y un poco lo que tú dices, yo no he encontrado que hayan hecho eso, porque realmente es, porque no lo pueden, porque lo que tú dices sería mucho más seguro, desde el sí. punto de vista de todos los sentidos. Y a lo mejor más controlable. Porque... Mucho más controlable. Pero el problema está en que... Mmm, no, no es tan fácil crecerlas algunas de ellas de las que lleva parece ser que no son tan fáciles de crecer y ojo no es la única empresa que ha tenido esta idea hubo otra que también eh, tuvo esta idea pero de, de hacer una, una preparación de, de microbiota de, de microbiota sana para estas para este <risa> tratamiento pero ahí lo que pasa es que lo hicieron con esporas Yeah. O sea, con eso, es porque muchos de estos microorganismos son esporulados y entonces, yeah. bueno, pues dijeron, en vez de utilizar las, las células creciendo, vamos a utilizar las esporas. Y eh, aquí la historia está en que está una empresa que se llama Seres, Seres Therapeutics, que bueno, la ideal es, te voy a parecer muy buena Nestlé. Sí, sí, la de la sí. compañía es la casa de sí, chocolate, sí. porque puso 65 millones encima de la mesa. Lo que pasa es que los ensayos clínicos que empezaron a hacer no funcionaron suficientemente es bien. Es que si pones esporas, a lo mejor si unas mm. germinan, digamos, más rápidamente que mm. otras, 
puedes encontrarte el mismo problema que pasaba con el clostrido, ¿no? Que mm. una coloniza a todas las demás. O, sí, algo así. O... La cosa es que han empezado, eh, o sea, no han podido conseguir, o sea, cuando realmente la primera vez que hicieron el ensayo mm. no funcionó la cosa, fíjate, perdieron, en, o sea, cuando se dieron los resultados, perdieron las acciones un 70% del valor. Joder. O sea, de, de repente ya, ya. la compañía valía mil millones menos, mil millones de dólares menos, en un día, de un día para otro. Y eso fue en el 2016, pero han seguido investigando y ahora mismo está en el ensayo fase 3 como esta compañía y se piensa que en el abril del 2023 puede que aprueben también puede que aprueben este también no porque han mejorado las cosas y nada pero claro <risa> van a ser los segundos no van a ser los primeros aunque bueno, bueno pero eso es un mercado inmenso eh sí no y, y aparte hay otra cosa esto parece ser que es un preparado que se puede tomar oralmente no sería ya, pero me refiero que, que haya uno dos o diez eh. no mejor cuanto más mm, versatilidad mucho mejor sí. Estamos hablando ahí de pasta gansa y estos, estos tratamientos que hemos hablado hoy, carte y este, seguro Uy, que son caros, sí. pero es que este mes se ha aprobado el tratamiento médico más caro del mundo. Ah, sí, sí, sí. De 3,5 millones de dólares el tratamiento. Es para la hemofilia. Es, un, es verdad, es verdad. Un vector viral que hace que se exprese el factor de coagulación que les falla a los hemofílicos. Mm. Y creo que el tratamiento te cuesta eso, 3 millones y medio sí, sí. de dólares. Porque es totalmente personalizado. Es que no, no nos damos cuenta de lo que significa poner a punto nuestros tratamientos, porque tienes que hacer el vector viral, tienes que administrarlo, tienes que, en fin, asegúrate de que las cosas van bien. Pero eso, un fármaco que cuesta tanto por paciente, ¿es viable luego su mm, distribución clínica? Pues eh, ahí entra la siguiente, la siguiente cuestión, no en el caso de la hemofilia, que ahí está claro, el paciente que, tiene, que se puede beneficiar, sino en el caso de... Del, por ejemplo, en cáncer o tal, que hay que desarrollar al mismo tiempo marcadores que te digan quién se puede beneficiar y quién no realmente de esas terapias. Bueno, ya empieza a sonar aquí la sintonía, chicos, nos tenemos que ir. Nada, pues muchas gracias por habernos escuchado y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Felices fiestas a nuestros oyentes y Feliz ya nos Navidad. vemos a la vuelta. H Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.